0: de los miércoles escrita y adaptada por Morales para Trovit relatos de horror espeluznantes es difícil contar lo que me sucedió vivo solo me separé hace unos años y cada tarde después del trabajo salgo a montar bicicleta hago unos 30 kilómetros y regreso a casa casi siempre vuelvo en las horas de la noche una buena ducha y a dormir como un bebé. En los recorridos se conocen muchas personas que también montan bicicleta. Con algunos se entabla conversación, otros simplemente siguen su camino. En una ocasión conocí a un joven, el cual montaba los miércoles por mi mismo recorrido. Entablamos una buena amistad, yo sabía que en un lugar específico me lo encontraba cada miércoles ya al anochecer, muy cerca de mi casa, pero él siempre se quedaba en un lugar solitario, boscoso, y con rocas a cada lado del camino. Nunca quiso acompañarme a casa. Siempre me decía que no podía seguir más. Le parecía extraño, pero el joven tendría sus razones. Se veía un buen tipo, me contó que trabajaba en una fábrica de calzado. Él era un simple supervisor, pero ya su jefe le había dicho que lo ascendería y ganaría mucho más dinero. Y este era el empujón que necesitaba para casarse. Ya se lo había contado a su novia y estaban felices. Una noche vimos pasar una camioneta. Él me la señaló y me dijo que esa era una de las de su empresa me dijo el nombre del conductor y me advirtió que había que tener cuidado con él, era muy acelerado y podía matar a algún ciclista, para la prueba estaba un raspón que tenía la camioneta, y aunque él lo había tratado de disimular con una base de pintura, un experto podría dar fe de ello, le pregunté por qué no lo desenmascaraba, me dijo que él no podía, ya que este era su competencia por el cargo del ascenso. Y si hablaba mal de él, creerían que era por quedarse con el puesto. Un lunes pasé por el lugar de la fábrica, donde trabajaba mi amigo de los miércoles. Así que quise pasar a saludarlo. Para preguntar por él en la portería, el dependiente se mostró muy asombrado. ...me dijo que el joven por el que yo preguntaba... ...había desaparecido hace cosa de cuatro meses... ...y aún... ...no se sabía nada de él. Salió a montar bicicleta como todos los miércoles... ...y nunca más apareció. Me quedé muy preocupado. Algo empezó a rondar en mi cabeza... ...así que el miércoles estuve pendiente... ...de dónde salía mi amigo a montar en su bici. Lo estuve esperando toda la tarde... Hasta entrar la noche, cuando lo vi salir de un arbusto. No quise hacer el recorrido con él, pues me causaba escalofrío. Así que lo dejé ir y después me dirigí a casa a la mañana siguiente. Volví al lugar en la mañana. Me interdé entre la maleza y unas rocas muy peligrosas. Allí, en un lugar muy escondido, se podía ver una calavera y su bicicleta al lado. ...la misma que cada miércoles llevaba a mi amigo... ...y aún conservaba el casco en su cabeza... ...saqué mi celular... ...y llamé a la policía... ...estos llegaron dos horas después... ...allí hicieron el levantamiento... ...y uno de los investigadores se fijó en el manubrio... ...había restos de pintura... ...al parecer allí lo había golpeado el auto... ...y lo tiró a aquel lugar donde nadie lo había podido encontrar... ...en ese momento... Se me vino a la mente la conversación que tuve con él y le informé a la policía que yo sabía qué auto era. No le puso cara de buenos amigos, pero como allí hacía una hermana del muerto, éste insistió que debía investigar. Fuimos a la empresa de calzado y le señalé la camioneta. Efectivamente, un experto afirmó que este era el auto que había causado la muerte de mi amigo. ...en el registro de la empresa aparecía quien había usado la camioneta aquel día... ...y aunque al principio... ...dijo que solo había sido un accidente... ...y tenía temor de confesar lo sucedido... ...con la astucia de un detective... Por fin dio el brazo a torcer y confesó su crimen... ...cuando se enteró que mi amigo... ...y no él... ...sería el ascendido... ...lo siguió varios miércoles... ...su intención era matarlo pero la suerte lo acompañó y no solo lo mató, sino que lo desapareció sin proponérselo. Fue condenado a 37 años de cárcel. La hermana de mi amigo me regaló la bici en la que él iba aquella noche. La guardo en mi garaje como un lindo recuerdo. Con la hermana de mi amigo salgo de cuando en cuando a tomar unas cervezas. Es buena conversadora como su hermano el recorrido de los miércoles lo hago por otro lado, créanme que me mata el temor de volverlo a ver y saber que no pertenece a este mundo. Por unas lentejas escrito por Morales para Trovit. relatos de horrores pelustantes. siempre después de las 7 pm era la misma rutina. Ese ruido en el tejado al principio pensamos que era un pájaro grande que aleteaba o cualquier otro animal que había hecho nido encima. El primer día subí al techo a ver qué era, pero no había nada, ni rastros de algún bicho. La situación siguió noche tras noche, hasta que mi suegra nos dijo que no era ningún animal, que eso era una bruja y nos quería hacer aburrir en la casa podía ser una vecina o una mujer que estuviera detrás de mí. Esto nos puso alerta. Agregamos qué podíamos hacer, pero todos tienen algún truco, como las tijeras abiertas, regar sal, la ropa interior al revés. Nada de esto servía. Cada noche era igual. Muchas veces sentíamos como toda la vajilla caía y se volvía a pedazos, pero cuando íbamos a ver, ...todo estaba bien... ...una noche... ...cuando ya todos dormían... ...y no habíamos sentido ningún ruido... ...yo aún estaba despierto... ...mi esposa había pasado a la cama del niño pequeño... ...que no quería dormir solo... ...estaba boca arriba cuando sentí que empujaron la puerta principal... ...agudicé el oído cuando sentí que empujaron la de mi cuarto... ...pude ver como una especie de ola blanca pasaba por debajo de la puerta... Se podría decir que era un poco más grande que un balón de baloncesto Pero se deformó para pasar por debajo de la puerta Se metió entre mis cobijas Y se descargó en mi pecho Fue cuestión de segundos cuando sentí la presión No podía hablar No podía gritar No me podía mover Sentía dificultades para respirar No sé cuánto tiempo pasó ¿Cuánto sentí que se fue, haciendo exactamente el mismo recorrido? Cuando sentí que cruzó la puerta principal, sentí una carcajada diabólica. Cuando recuperé mi respiración normal, llamé a mi esposa y le conté lo sucedido. Al día siguiente, le conté a mi suegra y nos afirmó que efectivamente era una bruja que me andaba persiguiendo. Le pregunté el por qué. Me dijo que son mujeres que les gusta hacer el mal. Tal vez pudiera estar enamorada de mí o simplemente me odiaba. Esas cosas, son cosas del demonio, dijo. Tres noches seguidas me visitó una maldita bruja. Hasta que no aguanté más. Fui donde el sacerdote y le conté mi problema. Me miró sorprendido. Dijo que en esta época ya casi no se sabía de brujas. Me aconsejó poner cruces de las que hacen con los ramos del Domingo de Ramos una en cada esquina de la casa Deja libre de la cruz que haya más cerca de la puerta porque necesitamos que entre en la casa También puedes poner un puñado de lentejas maíz o frijol al lado de mi cama pero también deben ser de los que las personas llevan para bendecirlos en Semana Santa También me recomendó que cuando la sintiera sobre mi pecho le pidiera contar los granos que habían al lado de mi cama especificándole lo que habíamos puesto. Si se hacía de esta manera, al día siguiente llegaría la culpable de brujería a pedir de lo mismo que la hicimos recoger y contar. Caería la malvada. Mi madre y mi suegra se encargaron de conseguir todo lo que el sacerdote nos recomendó. Efectivamente en la noche llegó y se posó en mi pecho. Al lado de la cama le habíamos dejado las lentejas y efectivamente le dije, cuenta las lentejas que hay al lado de mi cama. ...sentí un sollozo de tristeza o dolor... ...el peso de mi pecho desapareció... ...al día siguiente estábamos desayunando... ...incluida mi suegra y mi madre... ...cuando llegó mi cuñada... ...aunque vivía pocas casas... ...no se la iba muy bien con mi esposa, su hermana... ...con mirada triste y apenada... ...me pidió... ...si le podía regalar un poco de lentejas que necesitaba... ...toda la realidad nos tomó por sorpresa... ...mi esposa se paró de un salto y le increpó. porque había actuado así? La desdichada y malvada... ...confesó que siempre me había amado en secreto... ...pero como yo nunca le di siquiera una mirada... ...había tratado de hacernos daño. Pero ahora... ...ya lo sabíamos todo. Nos rogó que por favor le diéramos las lentejas. Mi sobra no podía dar crédito a lo que estaba pasando. Cuando habló le dijo... Claro que te darán las lentejas... Pero lo primero tienes que ir a la iglesia a confesar tu pecado... Y así podemos darte lo que pides... Salió llorando de la casa... Un día le pregunté al sacerdote qué pasaba si no le dábamos lo que pedía... Me dijo que hasta que no se le diera lo que nos rogaba... Ella no podría volver a usar su poder de bruja... No podía desdolar su espíritu y viajar en las noches volando... Había perdido todo poder hasta que se le dieran las lentejas o el grano que se obligó a contar, no volvimos a saber de ella, aunque cuando llego tarde a la casa, siento que alguien me sigue en ocasiones, y escucho que me piden, dame un poco de lentejas. La mujer de las fresas y las flores, escrito por Morales, para Troví, relatos de horrores perroslantes. El frente de nuestra casa, hay un hermoso bosque y entre este se puede ver una pequeña choza o cabaña. Las primeras semanas creímos que estaba deshabitada. No se veía nadie, no se escuchaba nada. Tampoco nos acercábamos, pues parecía ser la casa de alguien y aunque estaba en el bosque, que hacía parte de nuestra propiedad, dábamos un rodeo para ir al bosque. Una tarde, fui yo la primera en verla. Allí había una mujer, al parecer sembrando plantas. Corría a contarle a mi madre, pero cuando volvimos a ver, allí no había nadie. Después de este suceso, nos animamos a visitar aquella humilde casa. Mi madre y yo recorrimos todo el lugar y miramos por entre las viejas ventanas, pero allí no había nadie. Lo extraño es que en el lugar donde vi que la anciana planteaba si sí habían unas nuevas matas. No como sembradas hace un momento, pero sí, en los últimos días. Le contamos a mi madre lo sucedido, pero no le prestó atención. Unos días después, mi madre vio a la extraña mujer moverse dentro de la casa. Corrió a ver, pero allí no había nadie. Después fue mi padre quien la vio y le apareció bien extraño. Nos recomendó no acercarnos. Tal vez simplemente no quería que la viéramos. La situación se volvió tan cotidiana que a todo momento la veíamos en sus labores. El jardín que vimos plantar ya estaba grande y florido. Alrededor de la casa sembró fresas silvestres, las cuales se dan mucho en aquella región, pero las de allí se veían especialmente grandes y apetitosas. Una mañana que mi padre salía para su trabajo, nos llamó un tanto emocionado y alegre. En la puerta de nuestra casa había una canasta llena de fresas silvestres. Todos dirigimos la mirada a la cabaña del frente. La mujer estaba allí y nos saludó con la mano y le devolvimos el saludo. Cada mañana aparece en nuestra casa una canasta, ya sea las famosas fresas o cualquier otro fruto, y siempre un ramo de flores, aquellas del jardín de la anciana. Un domingo todos fuimos al poblado, al que nunca asistíamos. Siempre salíamos a hacer nuestras compras a la ciudad, pero en esta ocasión queríamos averiguar algo de la pequeña casa, sin decir nada de la anciana. El párroco del poblado nos contó que la mujer que vivió en esa pequeña casa murió hace más de 50 años. Al parecer sus dos hijos se fueron a la guerra y nunca más se supo de ellos con la venta de sus fresas y algunas flores se sostuvo por mucho tiempo bajaba cada domingo a misa y a vender sus productos decía que esperaba a sus hijos que algún día volverían pero la guerra acabó y el mundo volvió a la normalidad y sus hijos nunca aparecieron la mujer después de muchos años tampoco volvió al pueblo algunos lugareños subieron a su casa a ver si le había ocurrido algo la encontraron muerta, sentada en su mecedora, esperando como siempre lo hizo. Le dieron cristiana sepultura y se olvidaron del asunto. El predio se había vendido en varias ocasiones, pero por algún motivo... nadie ha querido tumbar esa pequeña casa. La propiedad nunca fue de ella. Sus hijos prometieron volver de la guerra y comprarla. Aunque sería bien difícil, ella solo quería una pequeña parcela donde vivió siempre y esta... En medio de la propiedad principal, nadie vendería un lote así. Volvimos a casa tristes por la situación y preocupados, pues decían que la mujer había muerto y nosotros la veíamos cada día. Es más, comíamos de sus frutos y poníamos sus flores en nuestra mesa. Mi padre es un vendedor de finca raíz, y aunque nada tiene que ver con la investigación, sí tiene muchos contactos en todo el país y en muchas partes de Europa así que se dio a averiguar qué había pasado con los hijos de aquella señora fue de nuevo al poblado consiguió el nombre de la mujer y la de sus hijos sería bien difícil seguir el rastro de dos soldados en una guerra donde hubieron tantos soldados y tantos muertos después de un año de indagar supimos que uno de sus hijos murió a los pocos meses de estar en la guerra el otro volvió pero mal herido en la cabeza después que se recuperó ...no recordaba nada... ...allí se enamoró de una enfermera... ...tuvo un hijo y murió un año después... ...se cree que a causa de las lesiones... ...que traía de la guerra... ...mi padre en un momento de locura... ...como dijeron el abogado y el notario... ...ya que con lo que hacía... ...le bajaba en un 40% del valor a la propiedad... ...hizo una escritura a nombre de dicha anciana del predio... ...donde ésta vivió... ...o vivía... ...pasó el documento por debajo de la puerta con una nota que decía con mucho cariño para mamá, firmada con los dos nombres de sus hijos. Mi padre hizo una nota especial en la escritura principal. Este lote nunca se vendería, al menos que su legítima dueña apareciera a hacerlo. Desde aquel día no volvimos a verla en la casa, pero mi padre miró por la ventana el papel había desaparecido. Aunque nunca la vemos, las fresas siguen creciendo junto con el jardín. Siguen tan bien cuidados como siempre. Nosotros no volvimos allí porque no es nuestra propiedad. Y sé que sonará tan extraño como esta historia. Cada que se cumple un año que mi padre pasó el documento por debajo de la puerta, cada mañana de ese aniversario aparece una canasta llena de fresas y un lindo ramo de flores en la entrada de nuestra casa. Si estos tres relatos te gustaron, te invito a que le des like y dejes un comentario. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Un agradecimiento especial a Morales por permitirnos narrar sus historias. Y como siempre, feliz noche amantes de cuentos de terror. En nombre de Patrick Phil, Espíritu Santos. Amén.